0: Hola, hola, corazones de melón. Bueno, manada cuántica, ¿qué semana y qué pastelote de cumpleaños capítulo 500 nos vamos a comer todos juntos? Esta es una semana muy importante, no solo para este podcast, para Quantum, sino para todos nosotros porque la estamos festejando, llevados de la mano siempre del universo, de nuestra fuente, de nuestro ser, que nos ha guiado en este proceso mágico, mágico, porque hoy no puedo decir que sea diferente. Así que desde el día de hoy, que es El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla, empezamos desde el mes de septiembre, que ya estamos desde la semana pasada aquí, pues una serie de portales. Vamos a hablar todo eso hacia hacia nuestro eh, día capítulo 500 y nuestro día de portal, eh, vamos, porque es muchísima información, lo vamos a ir desarmando toda la semana para que ustedes vayan entendiendo perfectamente paso por paso y vayamos llevando de la mano todo el conjunto de la información que vamos a trabajar a partir de este momento. ¿Qué les parece? Créanme que estoy muy emocionada en haber construido todo este proyecto del tema del capítulo 500 porque fíjate, ya empezaron las fiestas patronales entonces, pues en los festejos del capítulo 500, con un mes lleno de portales, 369. 6, 9, eh, septiembre es un mes lleno de portales porque al ser un año 6, 2022 más 6, en un año 9, entramos con eh, el, el fractal trino de como la, la secuencia Tesla, que pues el 3 es el número de la creación. Entonces, desde el 3 de septiembre empezamos y vamos hacia el 6 de septiembre, que es mañana, 9 de septiembre, que es nuestro portal aquí en Quantum, y luego seguimos el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, todos esos suman 3, 6, 9, hasta el 30 de septiembre. Tenemos un mega portalote el mes de septiembre, donde cumplimos el capítulo 500, y entonces utilizando siempre la mano del universo, de la numerología, de todas las metodologías que han sido puestas aquí en esta mente y en esta voz, para acompañarnos de la mano en este proyecto, el despertar de conciencia. Vamos a tener una semana llena de tarea, de trabajos, de transformación, en donde todos los que estén dispuestos en manada cuántica para liberarnos de todos los pesos que nuestra alma vino a trascender, vamos a aprovechar estas fuerzas. Juntos somos más fuertes. Este mes portal nos va a ser fuertes. Y estamos en capítulo 500 esta semana. Así que vamos a irnos comiendo un pedazo de pastel, vamos a festejar todos juntos, ¿qué les parece? Y bueno, pues así les iremos poniendo de la mano toda la información. Así que, corazones, hoy tenemos este tema en el cuerpo habla, lo que la boca calla, pues ya se nos había quedado con mucho agradecimiento por sus comentarios y vamos a englobar en el tema de hoy todo lo que le pasa a las uñas, tanto de las manos como de los pies, ¿sale? Las uñas eh, son el vestigio de nuestras garras. Son estas láminas construidas de de queratina que están construidas en la punta de los dedos a manera de protección y a manera de herramienta de defensa. Es el vestigio, como dijimos, de las garras. Ahora en este podcast todo lo que hablemos es todos los padecimientos de las uñas. Es decir, que me las muerda, que sean quebradizas y muy debilitas que estén enfermas de, de hongos sí, o micosis, que, que se rompan, ya sabes, si involucra el hueso, pues que se rompa un dedo y que también involucra la uña. Eh, ¿Qué otra cosa vamos a ver? Pues sí, que estén enfermas y que la uña esté, pues ya sabes, que esté golpeada, que se caiga, ¿verdad? Todo lo que puede pasarle a la uña va a suceder en, esta, en este tenor. Entonces, como dijimos, nosotros biológicamente construimos estas estructuras de queratina en nuestros dedos porque son eh, este vestigio de nuestras garras que simbolizan las armas personales que tienes para atacar y para defenderte. Entonces, cuando tenemos un conflicto con las uñas de estos que acabamos de mencionar, este cae en la la capa embrionaria número 3, que es la parte de la desvalorización o una sensación de impotencia ante la agresividad ante la necesidad de defenderme, o sea, ante ponerme agresivo, ahí cae el conflicto. Entonces, este bioshock que se vive, que cae en nuestras uñas, es un conflicto de desvalorización porque me siento impotente ante mostrar mi ira, ¿verdad? Entonces, esta agresión reprimida, estos estos problemas con la uña indican que no me puedo defender o que no debo defenderme. En femenino se vive, no puedo osar o no puedo atacar, ¿sí? Y en masculino, pues es el conflicto de no quiero soltar la presa o el pedazo, ya sabes, como el águila que con sus garras y sus uñas atrapa algo que lo tiene allí. Entonces, cuando hablamos eh, de las micosis, de las uñas, generalmente gordas del pie, vamos a decir para los diestros, ya sabes que el zurdo es al revés, es un conflicto en el dedito gordo del pie cuando está enfermo, eh, es un conflicto de desvalorización vital respecto a mi madre, porque los pies son madre y las manos son padre. Entonces, eh, por ejemplo, generalmente el dedo gordo cuando está infectadito, pues nos dice que mi madre no me quiso o que mi mamá hace cosas feas porque los hongos se comen lo muerto. Entonces, este tejido que está ahí, hay una energía estresante de Bioshock que necesita ser sanada a través de un hongo o de una micosis. Cuando se trata del pie izquierdo, igual hablamos de madre simbólica, de la parte femenina, de la parte femenina de mi padre o a quienes yo tengo que proteger. Y bueno, pues vamos a hablar entonces cuando tenemos eh, la necesidad, vamos a decir, como las uñas representan la protección Imagínate cuando yo extiendo mi mano confiada de que tú me la tomes. Entonces cuando la gente se empieza a morder las uñas es esta sensación de roerse a sí mismo. Es una sensación de despecho hacia uno de los padres o hacia los dos porque como la boca es la madre, la teta, y las manos son el padre, te lo llevas a la boca. Entonces el Bioshock probable cuando nos estamos mordisquineando las uñas es una inquietud y una culpa muy, muy grande. Eh, relacionadas con el derecho que tenemos de defendernos, de avanzar, de protestar, de mencionar cómo podría mejorar nuestra situación. Entonces los problemas más comunes de mordernos las uñas o también tener las uñas quebradizas o también tener las uñas encarnadas, que ahorita, esa era la que me faltaba mencionar, uñas encarnadas. Entonces la persona que se muerde las uñas afecta negativamente todas sus funciones. ¿eh? Este solo acto altera muchísimas cosas en general es alguien que se está carcomiendo por dentro porque no se siente protegida o protegido sobre todo con respecto a los detalles de su vida puede sentir mucha ira hacia uno de los padres o hacia los dos padre y madre porque no les han protegido lo suficiente según las necesidades que, que sienta que le hubiesen faltado cada vez que está reviviendo esta falta de protección con ese padre o madre, o indirectamente con otra persona que le, re, que le resuelva, que le relacione a esa madre y padre, puede ser una pareja, un jefe, entonces eh, me vuelvo a morder las uñas, lo cual me da la seguridad y alivia mi angustia. La persona que, que, se, que se le rompen fácilmente sus uñas, que las tiene muy quebradizas, se siente muy culpable de no ser más precisa en los detalles, del, o sea, son como muy exigentes, muy perfeccionistas, buscan esta perfección eh, que les va restando mucha energía. También las uñas quebradizas nos hablan de la imposibilidad que yo tengo para defenderme ante las situaciones de la vida. Luego, cuando nosotros hablamos que las uñas se encarnan, puede suceder en los pies, puede suceder en las manos, este fragmentito de la uña que se clava y que va pre- penetrando la carne eh, debido a un crecimiento lateral va provocando pues, una profunda inflamación y dolor. Nos está hablando también igual en conflicto de etapa embrionaria número 3 que es la desvalorización y la impotencia que nos habla de un conflicto de protección y de dirección. O sea, tengo un conflicto para dirigirme hacia donde yo quiero y para protegerme emocionalmente o físicamente ¿verdad? espacial y territorialmente también, entonces me veo en la necesidad de fabricar unas garras que son armas para defenderme mejor con el contexto del dedo o sea, se tiene que leer la simbología de en qué dedo se encarna y entonces necesito esas armas para protegerme y no tengo derecho a avanzar entonces, estoy protegiéndome haciendo esas garras que se entierran pero se viven con frustración, fíjate Eh, En las manos tenemos un conflicto directísimo con el tema del trabajo, no me puedo defender en el trabajo, es muy difícil para mí establecer dirección en el trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de los pies, que son madre, familia, son conflictos muy arcaicos, entonces son personas que retienen todo, se lo guardan, retengo todo conmigo, no puedo oponerme a mi madre, Necesito armas para defenderme de mi madre, que son las uñas enterradas, y si hay infección en las uñas cuando se entierran, pues hay conflicto de algo sucio ahí guardadito, que se concibe como sucio. ¿no? En el pie izquierdo, eh, acuérdense que siempre hablamos de diestros, ¿no? en el pie izquierdo está relacionado con mi papá. Entonces, la infección habla de la rabia, la rabia a la madre o a la madre simbólica, ¿no? que es la jefa, la hija, todo lo que tenga que ver con la línea femenina. Y lo que me da es, siempre que hay infección, siempre me da mucha rabia, me encarno la uña para no demostrar mis emociones y mejor callarme. ¿Sí? Es esa, esa emoción que está ahí encarnada. Eh, cuando hablamos del dedo gordo, del pie, estamos hablando del conflicto con la madre, esta uña refiere a la protección, el arma con la que yo puedo atacar. Este es un dedo muy importante en el mantenimiento del equilibrio de nuestro cuerpo, el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie representa la obligación a la madre, o mi madre me obliga, o siento mucha culpabilidad por no haber estado ahí con mi madre, es el dedo que le llamamos del ego, del yo quiero, pero no puedo, ¿verdad?, la autoridad que tengo, habla de la autoridad que tengo sobre mi vida, la desvalorización por no saber buscar un buen apoyo a la hora de cambiar la dirección. Cuando hablamos del dedo número dos, o sea, del gordito el que sigue, representa a los colaterales, los hermanos, los cuñados, el esposo, los compañeros de trabajo. Este dedo es del almacenamiento y acumulación de muchos problemas. Te fijas que habla de los colaterales te tragas las cosas y no sientes que tengas derecho a protegerte y todo eso se va metiendo. Bueno, el dedo 3, el gordito, el que sigue, el que sigue, el dedo 3 representa y recae problemas de comunicación, de circulación, de comunicación, de contacto, también relacionado con los colaterales. Es una desvalorización por no ser amado. Situaciones de envidia y soledad. Acuérdate que es todo lo que le pase a la uña enterrada, son estas emociones que se enraizan y no se pueden mostrar Infeccioso, hay cosas sucias que yo he vivido como guarras, como sucias guardadas. El dedo número 4, ahora sí el penúltimo del chiquito Padka, el 4, nos habla que es el dedo de la injusticia relacionado con problemas de la vesícula biliar, porque ahí termina el meridiano de la vesícula. Entonces, ese dedito recarga cólera reprimida, mucho rencor, mucha injusticia en relación a la madre y a los colaterales. Es el dedo de la duda, igual infección uña enterrada y el dedo número 5 o sea el chiquito ese es el dedo del territorio te estás peleando con el marido y tan te das en la punta de la cama con el pie descalzo en el dedo chiquito verdad según la medicina tradicional china ahí es donde termina el meridiano de la vejiga entonces por eso cuando nos vemos imposibilitados acá a marcar el territorio o sea, defendernos en nuestro territorio mental o lo que se interprete como territorio, que es lo que yo amo, lo que es mío, entonces nos damos ahí, ¿no? Entonces, en relación al equilibrio, igual el dedo gordo lo usamos para estabilizarnos presionando el suelo, o sea, el dedo gordo y el dedo chiquito son los más importantes para el equilibrio. Entonces, cuando tenemos también estos conflictos del dedo chiquito y en general de todos los dedos, viene este resentir, fíjate, debí mostrar mayor firmeza para alcanzar un equilibrio que a mí me convenía. Eh, Te tienes que preguntar con el dedo chiquito qué arte o qué actividad se te ha prohibido realizar, porque entonces si no el dedo chiquito siempre va a estar padeciendo y padeciendo y padeciendo. Y bueno, pues como ves, es bien interesante todas las cosas que podemos leer en nuestras uñas, en nuestros pies, no, este en el caso de los dedos de las manos, pues igual, el dedo gordito es el alimento emocional, lado derecho el padre, lado derecho la madre, después tenemos el dedo índice, que es el dedo de los juicios y justificaciones, no tan cuando nos damos en ese dedo lo cortamos con un cuchillo, ¿Dónde anda nuestra mente? ¿Verdad? En los juiciotes. El dedo medio es el dedo sexual, el dedo anular es el dedo de los compromisos y la identidad, donde va el anillo de matrimonio, inclusive, y el dedo pequeño es el dedo de los secretos. Entonces, tanto si se entierran como si se enferman, como si se golpean, como si son débiles, pues tienes que ver todo este espectro, ¿no? Si es una garra para defenderte, pues ¿qué simboliza? Que se debiliten, que se descamen, ¿verdad? ¿En dónde está tu mapa mental? ¿En dónde está esa sensación de imposibilitarte? Igual, si están muy gruesas, si están muy enterradas, pues nos habla que tienes unas garrototas que sientes esa facultad para protestar y defenderte, ¿verdad? Bueno, corazones de melón. Tenemos a partir de mañana mucho trabajo personal, muchos regalos maravillosos. Vamos a trabajar intensamente en una combinación de todo lo que hacemos aquí gracias a nuestros portales de septiembre y capítulo 500. Vamos a trabajar fusionando, haciendo una técnica para ustedes, fusionando todo lo que hacemos para que no se pierda ni un solo capítulo y vayan dándole seguimiento a todo lo que les vamos a encargar como proceso de liberación personal. Estoy segura que este proceso juntos en el que nos vamos a comer este pastelote del capítulo 500 lo vamos a recordar toda nuestra memoria de este Podcast Corazones. Entonces, sé que va a ser una gran aportación a todos nuestros seguidores. Realmente desde el fondo de mi corazón se está cuajando con toda la intención de que sea lo más claro, lo más simple, lo más sencillo de explicar por esta vía y sobre todo que ustedes pongan manos a la obra porque todos son muy, muy dedicados y nos comparten sus trabajos y sus resúmenes, etcétera. Además, estoy segura que va a ser, bueno, este este festejo no es de este lado. Este festejo es de todos nosotros que hemos hecho posible y les prometo que todos nos vamos a llevar un regalo por este festejo. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum